0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. No episódio anterior, acompanhamos a abdução do grande compositor italiano Giacchino Rossini, quando o Mestre Bônus e as crianças tiveram a oportunidade de se aprofundar na música do grande autor de óperas, além de conhecer melhor sua personalidade e jeito de encarar o mundo. Mas hoje vão conhecer melhor a vida e a obra de um outro grande compositor, o curso de universo musical é bem diferente daquele de Rossini, o húngaro Bela Bartók. Não o abduzindo, mas conhecendo a casa memorial dedicada a ele em Budapeste, sua última residência na cidade. Vamos acompanhar mais essa aventura de Ares e Uriand?
1: A gente nunca consegue acertar a tarefa que o mestre escolhe pra gente, Urien. É mesmo, Arix. Ele sempre nos prega uma peça. O mestre Bônus é muito esperto. Por isso que ele é um mestre, né? Verdade. Ah, não custa a gente tentar, né? É. Pelo menos a gente tenta descobrir como é a lógica do pensamento dele. É, mas se a gente tentar seguir essa lógica, até identificando algum critério matemático nela, será que vai descobrir que o compositor ou lugar a gente vai estudar ou visitar? Bem, não sei, né? Estamos tentando fazer isso faz tempo. Então vamos lá. Você sempre diz que é um bom aluno desta matéria. Acho que sou. Bem, vamos tentar. Estamos de posse das seguintes premissas básicas. O Mestre Bônus sempre alterna as nossas tarefas entre dois tipos. A abdução de compositores e a visita a lugares de grande importância para a música terráquea. Confere. Confere. Sendo assim, como nossa tarefa anterior foi abduzir o senhor Giachino Rossini, nossa tarefa de hoje será visitar um lugar importante na Terra. Isso! E esse lugar tanto pode ser um teatro, uma sala de concertos. quanto um museu! Mas esse museu tanto pode ser um lugar criado para este fim, quanto a casa onde o compositor morou. como nas casas-museus que já visitamos. Visto isso, depósito das informações das quais dispomos sobre os lugares que já foram visitados. Podemos analisar a probabilidade de que a visita de hoje Seja uma casa de um compositor ou a um museu Isso, como o mestre é um grande cultuador da lógica e da matemática Temos chance de descobrir por aí Então, vamos lá
2: Vão aonde, crianças?
1: Ah, poxa, por que o senhor foi chegar logo agora, mestre?
2: Mas essa é a hora de eu chegar mesmo Qual é o problema? O que foi que eu atrapalhei?
1: <risos> claro que não atrapalhou nada, mestre mas é que a gente sempre tenta adivinhar... Qual será a nossa tarefa do dia, mas nunca consegue. O senhor sempre nos surpreende. É, aí estraga a nossa brincadeira. Uriam, isso é de falar com o mestre? Desculpe, mestre.
2: Não, não, está tudo bem, Alex.
1: Mas então
2: eu mesmo vou ajudá-los na tarefa. Vocês queriam adivinhar que tarefa será de hoje?
1: Sim, como sempre a gente faz. Aí estávamos tentando entender a sua lógica. Já observamos que o senhor alterna a abdução e a visita à Terra. Certo. E que hoje, então, será mais uma visita. Certo. <risos> Paramos aí.
2: Entendi. Bem, já que a estratégia é tentar entender que raciocínio lógico eu aplico... Isso! Qual é? Qual é? Calma, Orion. Sugiro que observem um o histórico de visitas da nave, onde vocês terão uma visão geral, com as informações todas bem mastigadas, como dizem os terráqueos.
1: Claro! Como não pensamos nisso antes? Deixa eu ver. Olha, Arix, na nova fase da nossa pesquisa, nós já fizemos 11 pesquisas de campo na terra. Sim, visitamos a classe da Gnagia Boulanger em sua casa, o Palácio Esterrazi onde viveu Haydn, recolhemos exemplos de transcrições musicais em locais diferentes da terra, fomos ao Teatro Alain Scala em Milão, à Sala Playel em Paris, ao Museu Frederic Chopin em Varsóvia, ao Palácio Lobkowitz em Viena, ao Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres, ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ao Musique Vihain, em Viena, e à Igreja de São Tomás, em Leipzig.
2: Então vocês não podem dizer que não estamos passeando bastante na Terra, não é?
1: Puxa, não podemos mesmo! Mas, observando a lista e considerando a variedade de lugares visitados, fomos a uma casa, a dois palácios, a dois museus, uma igreja e quatro teatros.
2: Muito bem, exato!
1: Então, tendo agora essas informações, nós podemos observar e concluir que... que... O que nós podemos concluir, Ariks? <risos> Puxa, não sei. A maioria das visitas foi a teatros. Mas isso não quer dizer que, necessariamente, hoje será mais uma.
2: Isso é verdade.
1: Não consigo identificar uma sequência uma lógica matemática nessas escolhas. Muito menos eu. Mestre, onde está a lógica? É, mestre, a gente não vai descobrir mesmo, pode falar. Qual o critério lógico que o senhor utiliza para estabelecer qual será a nossa tarefa do dia?
2: Pois bem, já que vocês querem tanto saber,
1: eu vou dizer. Tá, diz.
2: E revelar esse meu segredo.
1: <risos> Revela logo, mestre. Vai.
2: As minhas escolhas não têm lógica nenhuma.
1: <risos> não? Não. Ah, mestre, como assim não tem lógica nenhuma? É,
2: eu escolho um lugar sobre o qual eu tenho curiosidade mesmo.
1: Ah, e a gente se esforçando tanto para descobrir.
2: Mas o exercício de pensar é sempre saudável.
1: É mesmo, mestre. De qualquer forma, valeu a pena. Não fica zangado não, Muri. <risos> não estou não, mas que eu achava que tinha uma lógica, achava.
2: Pois não tem. Justamente porque eu quis fazer como os terráqueos fazem. Usando mais a intuição do que a racionalidade. Só como um treino.
1: Ah, entendi. Mas então eu proponho uma
2: brincadeira agora.
1: Qual, qual?
2: Eu vou colocar uma música para ouvirmos e a partir dessa audição vocês tentam adivinhar quem é o compositor justamente cuja casa memorial vocês visitarão na Terra.
1: Legal, legal. Pode colocar.
2: Então, lá vai. com crianças, o que acharam da música?
1: Eu achei muito legal e diferente, mestre, mas não tenho a menor ideia de quem seja. Eu também, mas acho que ela tem alguma coisa de folclore de algum país.
2: Ah, muito bem, Alex. Percebendo isso, você já avança bastante para descobrir do que se trata. Mas o que é folclore mesmo? É o conjunto de características da tradição popular de um país.
1: Ah, então é aquilo que fizeram os compositores nacionalistas. Usaram o folclore de seu país para fazer música de concerto.
2: Exato, Uriah. Oh,
1: vocês estão indo muito bem. Talvez possamos ir por eliminação. Não parece uma música brasileira. Nem mesmo latino-americana.
2: Isso, Alex. Seria europeia?
1: Acho que sim. Do Sr. Lobos que não é. Não parece um pouco aquelas músicas ciganas?
2: Isso, Alex. Estão chegando cada vez mais perto.
1: Ah, eu já sei. Tem aquele compositor que pesquisou muito o folclore do país dele O... Junto com o um amigo dele, o... <risos> Você não sabe o nome dele, muito menos do amigo Não sei mesmo, era um nome diferente
2: Excelente, crianças! Vocês estão quase lá!
1: Era Linda? Não, Bela! Não seria Belo? Não, é Bela mesmo, ele é húngaro
2: Perfeito, Arax! Vocês praticamente acertaram! Trata-se do grande compositor húngaro, Bela Bartók.
1: Aí acertamos!
2: Estão de parabéns, pois foram deduzindo pela audição de sua música.
1: E como a música se chama, mestre?
2: Aí é que está o mais interessante. Chama-se Danças Folclóricas Romenas.
1: Ué, mas ele não era húngaro? Sim, mas ele
2: ampliou os estudos que realizou sobre o folclore do seu país, junto com seu amigo Zoltan Kodali, a países vizinhos, como a Eslováquia, a Bulgária e... Romênia. E a cidade onde ele nasceu, chamada Agsentmiklus, hoje faz parte da Romênia.
1: Ah, agora eu entendi. Faz sentido.
2: Muito bem. Agora vocês estão mais do que prontos para visitar a Casa Memorial de Bela Bartok em Budapeste. Podem vale partir. Aqui estão as coordenadas.
1: Certo, mestre. No tempo presente, mestre?
2: Sim, tempo presente.
1: Ok. Budapeste no tempo presente, planeta Terra, aqui vamos nós. Chegamos! Bonito aqui, não é? É um lugar arborizado. É uma casa bem simpática também. É. Olha, uma estrada do Sr. Bartok. Que rosto forte, não é? Ele deve ter sido uma pessoa muito interessante. Sim, vamos entrar? Vamos!
3: Bom dia, queridãoças.
1: Bom dia, Sr. Guia Terráqueo do Museu Bela Bartok. Como? Ah, bom dia, senhor. Nós viemos conhecer a casa memorial do grande compositor húngaro Bela Bartok. Estamos muito interessados em conhecer mais sobre sua música.
3: Ah, fazem muito bem. Nosso país teve a felicidade de produzir grandes músicos, como ele ou o grande Franz Liszt. E tem a música sob a mais alta estima.
1: Ah, que bom, senhor!
3: Xandor. E vocês como se chamam?
1: Alex. Uriam.
3: Ah, nomes muito semelhantes aos nossos.
1: É mesmo? O senhor já ouviu falar em tal? Em tal? Ele quis dizer tal qual os nossos nomes. Mas, senhor Zando, por onde começamos a visita?
3: Ah, sim. Venham comigo. Nosso espaço é bastante pequeno e simples, pois foi a última residência do senhor Bartok, antes de se transferir para Nova York.
1: Nova York nos Estados Unidos da América?
3: Sim, por conta da Segunda Guerra Mundial. Ele não teve outra solução senão deixar seu querido país transferindo-se para lá, pois o nazismo começava a perseguir as pessoas.
1: Ah, coitado.
3: Foram tempos muito difíceis.
1: Sabemos que o Sr. Bartok, além de grande compositor e pianista, foi também etnomusicólogo Eu não sabia que a gente sabia disso.
3: O seu amiguinho é bem engraçado.
1: Se <risos> si
3: é. Sim, junto com seu grande amigo e também compositor Zoltan Kodai Eles fizeram um estudo aprofundado do folclore da Hungria e de países vizinhos levando para suas obras os reflexos dessa música.
1: Sim, nós já ouvimos as danças folclóricas romenas.
3: Ah, oh, sim, um exemplo perfeito do bom uso deste estudo. Vejam, este era o piano do mestre.
1: Ah, que piano bonito! O instrumento predileto dos terráqueos.
3: Sim, este é um bosendorfer, um belo instrumento. E pensar que nesse instrumento o mestre criou tanta coisa bonita. Bem, crianças... Como veem, nosso museu é singelo, mas muito significativo. Não temos visitas guiadas, mas uh, vocês podem pegar mais informações neste folheto. Há muita coisa interessante para ver.
1: E ouvir também.
3: É, assim, claro. é. <risos> Fiquem à vontade. Boa visita.
1: Obrigado, Sr. Zandor. Arix, ah, o nome dele existe em Tal. Acho que ele tem ascendência taliliana. Até parece um pouco com meu primo Zulkan. É? Devo concordar que parece mesmo. Bem, Yurin, vamos nos concentrar no que viemos fazer aqui. Vamos aproveitar que já estamos sozinhos diante do piano do Sr. Bartok e resgatar algo dele. Claro, tendo sido ele um exímio pianista, deve ter muita coisa pairando por aí. Vamos botar o Aure para trabalhar. Vamos! <tos> Thank mm -hmm. you. que música é diferente, Árix. Sim, o Sr. Bartok tinha um estilo todo especial. Quando ele fez essa pesquisa sobre a música folclórica húngara e de países vizinhos, ficou muito impactado pela música que as pessoas do campo faziam. Inclusive, com um jeito muito especial de cantar. Soa diferente mesmo. É música modal? Sim, ele e Kodali recolheram várias melodias e depois as utilizaram em sua música de concerto. Veja! Está escrito aqui nesse texto. Sim, essas peças da coleção Microcosmos são como estudos para piano, não é? Sim, são 153 pequenas peças, em ordem crescente de dificuldade. É uma forma de evoluir no aprendizado do instrumento, a partir de um universo musical totalmente original. Que legal, e graças ao Auri nós resgatamos o próprio Sr. Bartók tocando as peças em seu próprio piano. O Orion, na verdade, parece que não foi bem isso. Como assim? O Auri não identificou o Sr. Bartok como intérprete dessas peças. Não? E quem ele identificou, então? Deixa eu ver. Ele diz que foi dita Barto Bartok Pastore. É parente dele? Sim. É a segunda esposa dele. Ele teve duas esposas? Não, ele teve uma e depois teve outra. Ah, bom. Deixa eu fazer uma consulta melhor. Pronto. O Auri informa que ela foi aluna do Sr. Bartok quando ele já não estava mais casado com sua primeira esposa. Ah, então certamente se apaixonaram e a música os uniu. Exatamente isso, Uri. Que interessante Auri ter resgatado uma interpretação dela. Sinal que ela também usava muito esse instrumento. E o que mais o buscador do Auri fala sobre ela? Eles formaram um duo pianístico e uma das mais festejadas obras de Bartok, a sonata para dois pianos e percussão. Foi estreada por eles, em 1938. Ah, então a gente pode tentar resgatá-la pelo piano também, pois eles devem ter ensaiado nele. Sim, ótima ideia! Vamos ver se ele localiza a peça. Deu certo! Oba!
3: O que deu certo, crianças?
1: Ai, que susto, Sr. Zoltan!
3: Oh, desculpem, mas estão gostando da visita? O piano do Sr. Bartók não é um belo instrumento?
1: Sim. É um instrumento muito especial. A senhora Dita tocou nele, não foi?
3: Claro! Foi a segunda esposa do mestre. Os dois formaram um belo duo pianístico.
1: A gente está sabendo.
3: Que bom! Vejo que vocês realmente estão aproveitando a visita. Fico feliz. Bem, com licença. Fiquem à vontade.
1: Obrigado, Sr. Zoltan. Poxa, esses guias sempre me assustam. <risos> Parece eu, levando o susto com o Sr. Beethoven. Mas vamos voltar ao piano, Arix. Vamos resgatar a sonata. Sim, é pra já. Vou digitar. Sonata para dois pianos e percussão. Pronto. Legal. Eu adoro percussão. Junto com os pianos ficou ótimo, muito forte. Sim, mas a gente tem que lembrar que o piano na verdade é um instrumento de percussão também. Agora veja por que o mestre escolheu a casa do Sr. Barto aqui para a gente visitar hoje. Ele realmente criou uma obra muito forte e totalmente original. Sim, mas é uma pena que ele não tenha tido merecido reconhecimento em vida. Por quê? Bem, é como esses documentos aqui estão mostrando. Olha, eles tiveram que deixar a Hungria por conta da guerra e do nazismo, indo morar em Nova York. Só que lá eles tiveram uma vida muito difícil, eram desconhecidos, tiveram que começar do zero... Coitados. Realmente, eram tempos muito difíceis para os terráqueos. Será que eles não entendem que a guerra nunca será uma coisa boa? Pelo jeito, os terráqueos custam muito para entender as coisas, Arix. É mesmo. Olha essa fatura, Essa aqui? Sim. Mostra o Sr. Bartok, já com idade avançada, com o clarinetista americano Benny Goodman, que era um grande músico de jazz. Que legal. Ah, ele encomendou uma obra ao Sr. Bartok. Chama-se Contrastes. Puxa, deve ser legal. Como é que a gente pode resgatá-la? Não sei. Será que pela foto a gente consegue? Acho difícil, Urian. Essa foto aqui já é uma reprodução. Olha, aqui tem uma partitura, que parece importante. Concerto para orquestra. Parece que é uma das últimas e mais importantes obras do Sr. Bartók. Também foi uma encomenda feita quando ele já estava nos Estados Unidos. Quem encomendou foi o maestro Sérgio Koussevitzky da Orquestra Sinfônica de Boston. Talvez, sendo uma partitura, a gente consiga resgatá-la. Acho que vale a tentativa. O senhor Zotem está por perto? Não, ele deve estar lá pra dentro mesmo. Então vamos tentar. Música incrível do Sr. Bartók. Sim, o nome dela, Concerto para Orquestra, já mostra que ele quis destacar a capacidade sonora de uma orquestra sinfônica. E mostrou o mesmo, ele era um grande orquestrador também. Sim, compositor, pianista, orquestrador, etnomusicólogo, um monte de coisa e mesmo assim teve dificuldade de viver de sua música. Que triste. Mas a obra dele é muito apreciada atualmente pelos terráqueos Uriam. É, mas dá pena saber que, em vida, ele não teve muito reconhecimento. A gente podia sugerir ao mestre ou abduzirmos. Aí a gente eleva a moral dele. Sim, como a gente fez com o Sr. Schubert. Ele ficou muito feliz, não é? Sim, o Sr. Bartók merece.
0: Que visita interessante foi essa a Casa Memorial de Bela Bartók em Budapeste. As crianças puderam comprovar como a música do mestre húngaro é original e rica, sendo uma das mais coesas e admiradas do século XX. E qual será a próxima aventura de e Yuri? Uma nova visita? Ou será uma abdução? Não percam, na próxima semana, a música do planeta Terra! No episódio de hoje, ouvimos as seguintes músicas de Bella Bartok
1: danças folclóricas romenas com a Orquestra de Câmara da Noruega. Da coleção Microcosmos, as peças de número 74 a 78, volume 3, 103 a 117 do volume 4, 132 a 135 do volume 5 e 140 e 141 do volume 6, dita Bartók Pastore, piano.
2: Sonata para dois pianos e percussão com John Ogden e Brenda Lucas, pianos, e James Holland e Tristan Frey Percussão.
1: Primeiro movimento do concerto para orquestra.
2: Orquestra do Concerto Gebaum, sob regência de Eduard von Beynum.
1: 100537
0: DDD21 Até semana que vem crianças Sempre aos sábados ao meio dia No programa
1: Blim Blim Bom.